0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! <lacht> ah, ah fuck, wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum! Ich hab immer äh, und, äh... Es ist eine Fleckheit! Komm down!
1: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch der ja keiner, weil der Fleisch macht alles gegen uns! Was passiert?
2: So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
1: die so nächste Alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla bla ist das.
0: Ja, hallo meine kleinen Pöler und Pölerinnen da draußen. Wir sind es wieder auf Vorgeplänkel, der Podcast, der euch runtermacht. Heute wieder mal mit einer super interessanten Folge und zwar einer mein folge Mit wem haben wir es zu tun, lieber Felix? Wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns in der Folge und normalerweise an der Stelle
3: erzählen wir euch, was unser Gast so alles macht. In der heutigen Folge ist es aber eher so, dass wir euch erzählen müssten, was unser Gast nicht macht, weil der ist so ein richtiger Tausendsasser. Der macht irgendwie alles und irgendwie auch das Gleiche, was wir machen, nur komischerweise deutlich erfolgreicher als wir. Unter anderem äh, moderiert er den FUMS-Podcast mal Fußball. Das ist ein Podcast, in dem geht es um Fußball in Nordrhein-Westfalen. Er macht für FUMS selber die Stadionumfragen. Da ist er mit einer Kamera immer bei Bundesligaspielen am Stadion und er äh, interviewt die Leute, ist sehr unterhaltsam, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Er arbeitet in der Online-Redaktion von der Sportschau, äh, macht auch da Social Media. Und, ähm, und das ist eigentlich unser großer Lebenstraum, er war zu Gast bei der Doppelpass-Live-Tour, unter anderem mit so Legenden auf einer Bühne wie Thomas Helmer, wie Mario Basler. Unser heutiger Gast ist der unfassbar unterhaltsame und sympathische und coole Matthias Esch.
0: Ja, servus äh, Matthias, äh, schön, dass du bei uns dabei bist. Ähm, jetzt ist erstmal die erste Frage, du machst ja sowas ähnliches wie wir, nur nicht ganz so erfolgreich, sag ich mal. Ähm, äh, kannst du mal äh, sagen, wer du bist vielleicht nochmal und was du genau machst?
1: Ja, hi zusammen. Ähm, ich bin Matthias, ich bin ähm, Reporter und gelernter Journalist, aber das war mir zu seriös. Deswegen <lacht> bin ich ähm, in die Fußballunterhaltung gewechselt und arbeite unter anderem für das FUMS-Magazin. Da sieht man mich immer als Reporter äh, und für die Sportschau. Also doch ein bisschen, bisschen seriös. Genau.
3: Aber wie ist es, weil also du hast ja dann quasi, also du, ich nehme mal an, du warst vorher schon Fußballfan und ja. äh, hast Fußball gespielt und so. Ja. Jetzt hast du quasi so das gemacht, wovon wir alle träumen, dein Hobby zum Beruf. Ist es nicht so, dass du dann irgendwie auch den Spaß ein bisschen dran verlierst? Oder hast du jedes Mal, wenn du jetzt für FUMS ins Stadion gehst, noch genauso Bock wie früher, wenn du ins Stadion gegangen bist?
1: Also das Lustige ist erstmal, dass wenn ich für FUMS ins Stadion gehe, ist das ja tatsächlich, also es sieht meistens nicht so aus, aber es ist sowas wie Arbeit. Und äh, ich sehe immer wahnsinnig <lacht> wenig von dem Spiel, weil ähm, vorher relativ viel ist, dann muss das alles irgendwie geschnitten werden und hochgeladen werden. Und dann bin ich im Spiel, sitze ich dann im Stadion und dann hätte ich eigentlich Zeit, also wirklich in Ruhe das Spiel zu gucken. Aber dann ist immer irgendwas. Dann kommt irgendjemand, den man kennt oder keine Ahnung, man hat muss irgendwas nochmal korrigieren oder so. Ich war letztens bei Augsburg gegen Bayern. Und da war besonders geil. Da hatte ich eine FFP2-Maske auf und eine Brille. Und da habe ich dann aus doppelten Gründen nichts gesehen, das ganze Spiel. Ich habe auch die Tore Ich Bin dann nach Hause gegangen, habe mir die Zusammenfassung angeguckt und dachte, ah, interessantes Spiel. Ähm, nein, aber insgesamt, um die Frage zu beantworten, ja klar, das hat sich ein bisschen verändert. Ehrlich gesagt, vor allem aber durch die Sachen, die ich für die Sportschau mache, weil da erfährt man dann, ob man will oder nicht, wenn man da die Redaktion betritt, ähm, das eine oder andere, die eine oder andere interna und da zuckt man manchmal ganz schön und denkt sich echt, boah, was ist was ist so geworden aus, aus, ja. Ja, aus diesem schönen Hobby, das ich mal hatte oder das wir alle <lacht> eigentlich haben? Das hat sich natürlich schon ein bisschen verändert. Da ist der Spaß manchmal so ein bisschen verloren gegangen, aber ich gucke, dass er nicht zu kurz kommt.
0: Aber was heißt äh, internas so? Kannst du sagen? dass... das, <lacht> das, ich das, war, so das <lacht> war so klar. Das war so klar. Nee, sagen? ich meine, wir können ja jetzt. Verstehst du? Also. Ich meine, wir können ja jetzt mal drüber reden, du musst ja jetzt nicht die Gegenwart erzählen, so, aber ich meine, wir können ja mal sagen, äh, vor einem halben Jahr wegen mir so, was es das war war Vor
2: einem halben Jahr. Du, der Fußball ist schnelllebig. Ja, absolut.
1: Ich kann da wirklich keinen Namen nennen. Und so ultra brisant, dass man jetzt sagt, da geht es jetzt um Mord und Totschlag, ist es auch nicht. Und es geht auch nicht darum, dass irgendwelche Spiele verschoben werden oder so. Es geht einfach in erster Linie Darum, wie in den Vereinen kommuniziert wird, ähm, wie da die Hierarchien sind und was das, was in einem Verein entschieden wird, am Ende für den Endverbraucher bedeutet. Und darüber wird sich erstaunlich viel Gedanken gemacht, weil da bin ich dann doch immer überrascht, weil ich äh, finde, so als Fan, wenn man dann irgendwie sieht, die Tickets werden teurer gemacht oder was. Ne? halt keine Ahnung, solche Sachen denkt man sich immer so, ja da hat sich ja anscheinend niemand drüber Gedanken gemacht, aber das passiert mehr, als man so denkt mehr kann ich wirklich nicht dazu sagen
0: ach schade vielleicht <lacht> ich heute nicht, vielleicht immer in einer anderen Folge wenn du ein nicht raus,
1: ja, wenn die Sportschaft mich rausgeschmissen hat, dann geht es richtig los <lacht>
0: ja. dann kannst du bei uns einen guten Praktikjob kriegen
2: <lacht> ja, jetzt hast du ja gesagt, du bist relativ umtriebig im Fußballbusiness ähm, hast jetzt aber auch so Kollegen wie so ein, ähm, Ricardo Basil, der natürlich auf der Hochspur lebt, der alles abgrast, was geht, der einen fetten Vertrag hat mit dem Ausstatter und so weiter. Wie fühlt sich denn das an? Weil das ist ja auch so eine, so eine krasse Schere, so auch im Board-Business, dass natürlich die einen, die irgendwie so sehr bezogen auf den, auf die Chor oder auf den Kern des, der Sportart ist und der andere, der das so eher so diesen, diesen Lifestyle, diese Lifestyle-Welle mit sich nimmt.
1: Also, ich kann jetzt zu Ricardo Basile nicht sagen, weil ich ihn noch nie kennengelernt habe. Deswegen also,
2: warst du nicht zum 30. eingeladen? Ich wollte gerade sagen, sagen jeder, da war jeder war. eingeladen von Roman. Ja, wir waren da.
1: Also, die Claire Lassie hat mir
2: geschrieben, aber ich äh, habe das, äh, das erste
1: Mal gesehen. gesehen. Ähm. <lacht>
0: Aber als du dich damals für den Bachelor beworben hast oder jetzt privat gerade? <lacht> Sowohl
1: als auch. Nein, also ich, äh, ja, ich sag mal so, das, das soll jeder machen, wie ihn das glücklich macht. Was halt ganz witzig ist, wenn man bei der Sportschau arbeitet, da arbeiten Männer und Frauen, die wirklich einfach Bock auf, auf dieses, auf, die, auf die Themen haben, so. Die haben einfach Bock auf Sport und die haben diesen Beruf irgendwann gelernt. Und für die ist es dann auch, für die meistens ist es, glaube ich, irgendwann einfach so ihr Beruf geworden, ne? Die gehen morgens ins Beruf, mhm. fahren mhm. abends wieder nach Hause. Klar, die beschäftigen sich viel mit Sport und die sind auch, glaube ich, so zu 90 Prozent, ähm, alle irgendwie Fan von irgendeinem Verein oder viele haben dann so ihre, ihre Inselsportart, die vielleicht nicht so riesig bekannt ist. Das finde ich immer ganz witzig. Ähm, ja, und äh, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben eigentlich in dem, was sie machen, einen relativ normalen <lacht> Beruf. So. Es gibt da Ausnahmen, das hängt aber, glaube ich, immer auch damit zusammen. Da bin ich auch ganz ehrlich, also ich habe auch mal... Da muss, man, äh, da
2: muss man gut sein wahrscheinlich, denke ich, kann ich mir vorstellen. Wenn man gut in seinem Beruf ist, dann kann man sich solche, <lacht> solche Sponsor-Deals etc. leisten. Oder ja, wenn man gut aussieht wie Ricardo. Halt.
1: Aber das ist auch so, du, du musst auch dann so ein bisschen, du musst auch im richtigen Moment einfach am richtigen Ort sein. Und du musst es halt auch wollen, ne? Ich glaube, es gibt unglaublich ja. viele Leute, die das einfach nicht wollen. Und unter Journalisten ist halt einfach, das ist so ein, ist halt viele Leute, nehmen das halt auch deutlich ernster als ich, das ist halt einfach so für viele so ein Ehrenkodex, ja? Das ist halt einfach. Ja. Ein, ein Riesending. Wir sind Journalisten, wir sind neutral, wir nehmen unseren Beruf ernst, wir machen keine Werbung. Ich habe auch zwei Jahre lang ein Werbeprojekt gemacht für die Privatbrauerei Erdinger. Da gab es auch Leute, die gesagt haben, aha.
2: <lacht> der ja, ja. ja, aber der da muss man. Da äh, muss man ja sagen, da hast du dich, da hast du bei uns erst den Respekt hier ähm, erarbeitet und dich in, 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 in so, <lacht> unserem Herzen getrunken. Ja, ich
1: habe mich schon bei vielen bis, Leuten ins Herz getrunken.
2: Bis dato äh, dachten wir nur, wer ist dieser Follower, aber... <lacht> <lacht> ich, ich. Ja, das Lustige ist ja, dass ich
1: auf euch aufmerksam <lacht> geworden bin, wegen eurer völlig abgedrehten Instagram-Stories. Da bin ich ja total Fan von, weil ich finde ja, Instagram ist eigentlich voll von... Also es, man sieht ja immer das Gleiche. So, also die Leute früher haben sie ihr Essen gepostet, jetzt posten sie irgendwie ihren Spotify Jahresrückblick und was weiß ich nicht. Alles. Yeah. Und es ist immer das Gleiche. Du siehst eigentlich immer das Gleiche und ähm Klar, ich gucke dann ab und zu mal so, was gibt's es irgendwie äh, in der Welt des Fußballpodcasts, weil ich ja auch selber einen habe, gucke ich mir ein bisschen um und so. Und irgendwann habe ich gedacht, was sind denn das für Vögel?
2: Was lagen <lacht> <lacht> da für
1: sensationelle Storys hoch? Und da war ich direkt Fan und habe mich umso mehr gefreut, ja. dass er mich eingeladen habt.
3: Aber da habe ich eine kurze Zwischenfrage, apropos Spotify-Jahresrückblick, was war dein Top-Podcast? <lacht> 2021, weil keiner von uns hat Vorgeplänkel als Top-Podcast. Das, das ist auch geil.
1: Das muss, ich, also, das muss ich indirekt beantworten, weil mein Podcast heißt ja Hör mal Fußball und den hatte bei uns, mhm. ich war der Einzige von uns dreien, der den in seinem Jahresrückblick hatte. Weil Nein, ich, Weil ich die arme Sau bin, ich es aber selber mir ausgesucht, die immer die Folge hören muss. Um, Also wir, wir schneiden das halt nicht. Ne? Es wird einfach aufgenommen und hochgeladen. Das, äh, da gibt's kein Kontrollgremium und es gab auch mal die den Fall, dass ich die Folge äh, also vorne, das wird der einzige Schnitt, der gesetzt wird, ist halt vorne, da wird halt noch so ein bisschen Gelaber aufgenommen und da habe ich einen falschen Schnitt gesetzt und da wurden ganz, da waren so Privatgespräche dann mit hochgeladen. <lacht> oh in der, in der Folge. <lacht> die Leute haben dann alle nur geschrieben, ist ja geil, klingt genau wie die Folge, nur der Inhalt war ein bisschen anders, also manche haben es gar nicht gemerkt. <lacht>
3: Sex-Podcast.
1: Genau, so eine Mischung aus Sex-Podcasts und, äh, und wir reden sehr viel über Essen und sehr viel über Filme und relativ wenig über Fußball. Und deswegen bin ich der Einzige, der diesen Podcast von uns dreien hört. Bei mir war sonst, was höre ich sonst? Äh, Baywatch Berlin höre ich. Also tatsächlich einen ja, der gut. großen Mainstream-Podcasts. Und sonst muss ich sagen, höre ich in letzter Zeit... Sehr wenige Podcasts. Wirklich. Ich weiß gar nicht, wo.
0: Danke. Eure das ist
1: aber lustig. Ich nicht du dabei. Sagst. Tut mir leid, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich schreibe es doch jetzt hier nicht kommen. ein.
3: Wir kommen zu selten. Es ist,
0: aber es ist in Ordnung, weil wir sind ja eigentlich äh, sehr bekannt dafür, so wir sind quasi. Ähm, der Independent-Podcast, quasi das frühe Mando, die auch.
2: Ja, wir sind die Warmbats, quasi. Ja, die Libertines. Die, Libertins. die, die Libertins, Ja, auch die von der Bescheidenheit. Das ist in den ja, kleinen Klubs. Das auch. Ja. ist, das, ja, ja. <lacht> ist
0: das auch auf einem Level, ja, absolut. Ja. Wir, sind, wir, wir sind quasi die Glory Hole Deutschlands. Also das muss man so sagen. Ja, hey, aber schön. Schön.
3: jetzt muss ich kurz einmal eine, eine kleine private Sache für, über den Patrick erzählen, weil der, der große Lebenstraum von Patrick ist, dass er irgendwann mal den Sport1-Doppelpass ja. moderieren darf. Ach, moderieren recht, sehr gut. Ja, direkt moderieren. Eigentlich will er Thomas Helmer beerben. Eigentlich willst du schon 1 so, ja, einfach
0: kaufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, das nicht. Ich das bin nicht, Gottschalker. Wobei wir viel an der App arbeiten könnten und so, aber, aber, aber trotzdem so, ich, ich, ich arbeite quasi daran, weil du siehst es ja auch, wir sehen uns ja hier via Zoom- so, ich arbeite daran, dass ich ein bisschen mehr aufgedunsen wirke und denke mir, so, es kann, kann dann einfach so eine... So eine Jörg richtung kann ja, es gehen. So ein Helmer, ich meine, der jetzt natürlich abgetreten ist und ich weiß nicht mehr genau, wie... ich Leider weiß ich wirklich seinen Namen nicht. Das ist eine Schande, aber... Äh, ähm, würde quasi seine Nachfolge, Rudi Brückner, glaube ich, oder ist es, der gerade den Doppelpass macht. Aber
2: du schaust auch wie so ein Altgediegener aus, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, eben. Und ich, und ich arbeite einfach genauso daran, irgendwie so, dass ich so halb leicht aufgedunst ja. bin und so musst du quasi auch als Ex-Profi sein generell, dass du äh, als quasi ernst genommen wirst, sag ich mal. Und, und ich würde das schon machen. Also, Fakt ist, der, ist in
3: München. der Matthias, der hat sich deinen Traum schon verwirklicht und hat äh, die Doppelpass-Live-Tour moderiert. Äh, die habe ich nicht moderiert, in Düsseldorf. Ich Oder du warst, du warst einer du der Gäste zusammen ja, ja, ja. Mit, äh, in Düsseldorf, Was zusammen mit Thomas Helmer, mal. Mario Basler und Friedhelm Funke. <lacht> ja. Und in Bielefeld auch mit Thomas Helmer, Matze Knob und Ansgar Brinkmann. Ja. Erzähl mal kurz, wie, wie war das, wie ist das dazu gekommen? Also...
1: Das ist How? so gekommen, dass ich im Urlaub war und ich, ich kriege solche Anrufe immer prinzipiell im Urlaub. Und da muss ich echt mal sagen, wenn das jetzt hier Leute hören, die mich irgendwie in welche Formate einladen wollen, ich habe bis Ende der Saison keinen Urlaub. Ruft mich jetzt an und nicht Ende Mai. Das soll jetzt nicht undankbar klingen oder so. Aber ich werde immer im Urlaub angerufen bei sowas. Egal. Ähm, also genau. Und ich habe auch noch mein Handy als Navi benutzt und dann versucht parallel zu fahren. Äh, zu, äh, mich navigieren zu lassen und zu telefonieren. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich zurückgerufen und habe gesagt, ähm, ja, was ist los? So Und das war ähm, die geschätzte Kollegin äh, Katharina von einer Agentur, die das Ganze veranstaltet. Und ähm, die sind mit dem Sport 1 Doppelpass auf dieser Live-Tour und immer in so Blöcken. Also dann so zwei Termine in NRW, zwei in Hessen, zwei in Bayern. Und dann suchten sie jemanden, der sich mit NRW-Vereinen gut auskannte und sind da ähm, über Umwege auf mich gekommen. Ja, und der erste Termin in Bielefeld war, <lacht> ja, war sensationell, <lacht> wegen Ansgar Brinkmann in erster Linie. Also Matze oh, Knob, mh. das war auch super, weil ich früher mal für eine Agentur gearbeitet habe, relativ lange sogar in Köln. Und der Chef dieser Agentur ist der ehemalige Manager von Matze Knob. Und da hatten wir dann natürlich dann äh, hinter den Kulissen ein sehr, sehr langes Gesprächsthema und äh, <lacht> haben uns sofort sehr gut verstanden und sehr viel gelacht. Und ähm, dann gibt es, müsst ihr euch vorstellen, das wusste ich auch nicht, vor der eigentlichen Show so ein Meet and Greet, das war in Bielefeld ein bisschen unangenehm, weil da nur Leute waren aus Bielefeld die mich natürlich jetzt so semi-kannten. Also die waren schon so... Warte, bei
0: ich muss, muss, muss da kurz ein, 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 ein... Hast du irgendwie vielleicht so einen kleinen Schuko-Anstecker gekriegt oder irgendwie sowas auch, den du dir an ein Jackett machen konntest? Herford-Pilz. So eine
2: Fackelmann. -Mütze. Genau, ich musste,
1: das, war, ja, das war die Bedingung, dass ich mitmache. Ich musste zwei Tage eine Fackelmann-Mütze tragen. Ähm, nee, nee, nee. Das ging. Man musste dann, man wurde da irgendwie so in so, ein, in so einen Seitenbereich geführt und dann hieß es halt die ganze Zeit, Ansgar Brinkmann kommt gleich. Aber der war halt nicht da und das war halt eine halbe Stunde vor der Show und ich dachte so, oder eine Dreiviertelstunde, ich dachte so, wo ist der denn? Der sitzt doch gleich mit mir auf der Bühne. Ja, und dann fing dieses Meet and Greet an, das waren halt so Leute, die in erster Linie Thomas Helmer kannten, ne? wie ihr gesagt habt, diese ehemaligen Nationalspiele sind halt für manche Leute immer noch, also wirklich ironiefrei, vor, ne? ja, absolut ja. krasse Helden, auch am Tag danach ja, ja. gab es das gleiche, da war Mario Bassa dabei, Wahnsinn, wie die auf die abgehen, fand ich äh, Ja, einfach erstaunlich und cool, man muss aber auch wirklich sagen, Thomas Helmer ist wahnsinnig nett und wahnsinnig kompetent, wirklich und es war Voll. super mit ihm. Also Voll, so ich meine, ich
0: mache, mu muss ich aber ehrlich sagen, ich mache ja auch meine Späße drüber, aber grundsätzlich finde ich, Thomas Helmer <lacht> ist ein super Kerl, so, also gar ja, keine Frage. Ja. so. Also, also das war, ist ehrlich, halt ich habe
1: das auch nicht, äh, nicht falsch verstanden Also ich wollte es nur mal unterstreichen, weil ich kannte ihn ja vorher auch nicht persönlich und er war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig nett. So, und dann war dieses Meet and Greet und ähm, ja, die wollten halt, haben halt alle nur Fragen an Thomas Helmer gehabt und dann geht auf einmal eine Tür auf und aus dem Nichts kommt so ein Typ, in einer kurzen Hose mit einem Longboard in der Hand rein. Oh, der
2: nein, weiß es er ist nicht Juliator. mit dem Longboard gekommen. Er ist mit dem Longboard
1: gekommen. Julian Nagelsmann. Ja,
0: so ein bisschen
1: Julian, Julian Nagelsmann
0: in cool. Ja, und und hat der Ansgar Bringmann dabei. Und
1: steht dann da so und meint so, hi, hi, hi. Und äh, er kannte mich ja auch gar nicht. Und ich glaube, manche der Anwesenden kannten ihn auch nicht so richtig. Das war so ein geil merkwürdiger moment und dann meinte er so ja ich komme gerade aus dem Waschsalon weil äh, ich habe nur eine lange hose und die ist jetzt in der in der in der wäsche äh, 60 grad bunt hat er immer gesagt 60 oder 40 Grad 40 grad bunt glaube ich und dann hat er gesagt ja ja sorry du thomas ich habe ich habe jetzt eine kurze hose an so äh, ist das okay ich würde dann ich würde dann in der kurzen hose auf die bühne und ich dachte so alter was, was so, und dann, die Leute waren auch maximal verwirrt alle, ein paar kannten ihn halt und haben das voll gefeiert. Dann wurden so Fotos gemacht und dann stand er so neben mir und meinte so, wer bist du denn eigentlich? Und ich so, ja, ich bin Matthias, ich stehe hier mit, der, mit dir auf dem Plakat, wir sitzen ja hier auf der Bühne nebeneinander. Ich bin von FUMS, also erst hat er sehr irritiert geguckt, dann habe ich gesagt, ich bin von FUMS, dann ist er total abgegangen. Meinte, FUMS, super, ich bin totaler Fan, ich gucke mir alles an. Und das war halt mein Glück, weil ähm, wir haben uns dann super verstanden, nach der Show dann auch noch ein Bier zusammengetrunken Und dann hat er mir noch ein Foto geschickt, wie er mit dem Longboard wieder ähm, zu dem äh, Bed and Breakfast Hotel gefahren ist. Hat er mir so ein Selfie geschickt auf dem Longboard und hat geschrieben, unterwegs zur Uni. Und ich war da so ein bisschen überfordert. Mit. Ja, und es war, es war super auf jeden Fall. Ja, gibt's,
3: Gar nicht Da gibt es so eine Geschichte von Ansgar Brinkmann. Alter, wo hat der mal gespielt? Also war es in Bielefeld oder irgendwo, mm. wo er gesagt hat, da ist er mal an der Uni abgehangen, um die, um die Studentin abzubauen. Ja, er hat in der Nähe, also, ich glaube, das war in so Bielefeld. Gibt's ja. Ja, ich glaube, Er hat in der Nähe von Also ist er Also ist er da, ist er da wieder ja, ja. mit dem Longboard zur Uni gecruised wahrscheinlich. Ich bin maximal <lacht> neidisch,
2: weil... Ich muss ja schon auch gestehen, ich habe schon mal an einem Abend, wo ich vielleicht das eine oder andere Bier zu viel getrunken hatte, hatte ich ihm schon mal eine instagram Ach so, <lacht> und geschrieben. Ach ich eingeladen zur Sendung. Ich hat hatte gerade Angst, dass du ihm
0: irgendwie so ein Dickpick geschickt hast oder irgendwie sowas. Und Ach, das hast, ist, aber du hast ganz, ehrlich,
1: ganz ehrlich, echt würde der, glaube ich, machen. Also ich kann ihn ja mal fragen. Ähm, der ist so gut, Der ist so nett. Und er ist so entspannt. Ähm, er ist halt, wie gesagt, der, der lebt halt so ein bisschen so einen anderen Lifestyle. und ich Er hab ist da aber, der weiße Brasilianer. Ja, richtig. Er ist, er ist der weiße Brasilianer. Ich habe da großen Respekt für. Und man muss sagen, wenn er dann anfängt zu erzählen, er hat dann erzählt, wie er als Spieler mit Jürgen Klopp immer auf dem Zimmer war und äh, immer geraucht hat auf dem Zimmer und Jürgen Klopp ihn immer <lacht> angeschrien hat und so. Und es war echt unglaublich geil, also das war ein super Abend und der Abend danach mit Mario Basler war natürlich auch sensationell, war super, ihn auch mal kennenzulernen und der raucht halt noch genauso viel wie Ansgar Brinkmann als Spieler, das ist halt geil, wir waren dann in Düsseldorf und sind da im Savoy-Theater aufgetreten, weil ich bin ja gebürtiger Düsseldorfer, so ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung gegangen und da stehst du dann hinter der Bühne und wartest halt, Thomas Helmer ist halt als erster draußen und dann stellte die Gäste so vor. Und dann kam Friedhelm Funkel als erstes, dann kam ich ähm, und Wolfgang Trepper war auch noch da. Und als allerletztes halt Mario Basler. Und als ich rausgerufen wurde, also als zweiter, war Mario Basler so gerade erst wieder da vom Rauchen. Also der hat auch Nerven. <lacht> <lacht> und okay. Thomas Helmer meinte auch so zu ihm, Mario, du kannst doch jetzt nicht... Also, kurz bevor er auf die Bühne gegangen ist, hat er gesagt, man, du kannst doch jetzt nicht eine rauchen gehen. Es geht hier in fünf Minuten los. Oh, das dauert doch immer wieder zehn Minuten, ja, bis du fertig bist und so. Und dann ist er nochmal rausgegangen und ganz entspannt eine rauchen gegangen und kam dann geil. zurück und dann saß er rechts neben mir, links neben mir saß äh, Thomas Helmer und ich dachte, oh, das ist geil, ey. ich sitze hier zwischen zwei Europameistern. Und ähm, es wurde auch wirklich hitzig diskutiert an dem Abend. Es wurde halt auch sehr, sehr viel über früher geredet. Das war an dem ersten Abend ein bisschen angenehmer, weil hans man hat auch von früher erzählt, aber dem ist das irgendwie auch alles egal. <lacht> ähm, aber es war cool. Also war super. Ich hoffe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwann nächstes Jahr, ich habe es noch gar nicht nachgeguckt, äh, ist diese Tour wieder in äh, NRW. Und vielleicht bin ich auch nochmal dabei. Das wäre cool.
3: Aber Mario Basler interessiert uns glaube ich persönlich schon am meisten, was wie, wie läuft es dann ab? Also dann ist die Veranstaltung vorbei, trinkt man dann noch hinter den Kulissen noch irgendwie einen Bitburger zusammen Wodka-Lemon mit Basler <lacht> <du> nur Wodka. <lacht> er hat ja seinen
1: eigenen Wodka. Ich glaube Nein, nein. Der, hat er, nein. nein. Ja, der ich kenn hat nur eigenen, den ich kenne nur den Gin von Ulf Kürz. Ja, 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 das Schwatte. Nee, nee, nee der, genau hat, nicht den. der hat einen eigenen Wodka, der hatte auch ein bisschen was von erzählt. Um, Nee, also eigentlich war das so: ähm, das Savoy-Theater ist von meiner Wohnung nicht so ultra weit weg, deswegen bin ich zu Fuß gegangen und hab mich irgendwie völlig verschätzt und äh, dachte, oh, das ist doch ganz schön weit. Und bin dann da so total abgehetzt hingekommen. Und er saß dann da schon. In dem Backstage-Bereich gibt es halt so eine riesige Couch und ein Sessel. Und wer das in dem Sessel? Ich muss man kurz aufstoßen. <lacht> Natürlich Mario Basler.
0: Ähm, Moment mal, aber Ach, ein riesiger aber, Charakterspieler. Ja, jetzt, wirklich. Jetzt nur mal, nur mal noch so eine Zwischenfrage. Es war aber jetzt keine schwarze Ledercouch oder so. <lacht> nein, nein. Da steht so, das ist okay. eigentlich
1: noch schlimmer, weil da steht so eine halbrunde Runde. Das ist so ein bisschen wie so eine Wetten-Dust-Couch in ganz klein und sehr abgenutzt. Also es ist ein bisschen schlimm. Und ich bin so...
0: Wie man früher äh, aus WGs kannte, wo man gemerkt hat, ah, hier haben schon viel zu viele Leute übernachtet. Hier ist, ist schon viel zu
1: viel hier. passiert, auf dieser Couch, ja. ja. Und ich kenne halt auch äh, zwei, drei Comedians, weil ich bei, als ich bei dieser Agentur gearbeitet habe, äh, haben wir ganz viel Comedy-Kram gemacht. Und die sind alle da schon aufgetreten und die haben auch schlimme Geschichten über diese Couch erzählt. Auf jeden Fall habe ich dann da total verschwitzt. Oh, <lacht> total verschwitzt Platz genommen. Und, Mario
3: wusste schon, warum er sich nicht auf die Couch gesetzt hat. <lacht> ja,
1: ich glaube, aber der Sessel ist auch nicht besser. Und ähm, das ist halt geil dann irgendwie. Der unterhält sich dann halt einfach ganz normal mit dir. so also Das war so, ich habe ja. mich dann ganz kurz vorgestellt. so Und das ist dem, also der hat den, den Namen wahrscheinlich, der Zwei Sekunden später wieder vergessen. Aber es ist es ist irgendwie egal. Weil du sitzt mit dem in so einer netten Runde. Ähm, Friedhelm Funkel kannte ich schon. Ähm, weil ich früher hier eine Radiosendung hatte über Fortuna. Da war der mehrfach zu Gast. Und das war ganz angenehm. Dann haben wir uns darüber so unterhalten. Und du unterhältst dich einfach ganz normal mit dem. Und dann wird halt diskutiert. Dann ging es irgendwie um, ähm, um, um die Frage, wann Kaiserslautern Deutscher wann ist Kaiserslautern Deutscher Meister gewonnen?
2: Zuletzt?
3: Wer oh, oh. weiß 99,
1: oder? Fast. Nee, nee.
3: 2000.
2: Ich hätte jetzt gesagt 99, das ist auch. 98 gesagt. 98 ja. war's, 98 war's. Ah, und dann gab's dann. Mit, eine... Rat mit Ratinho. Oh. Genau. Und dann gab's dann. <lacht> oder riesige... Marsha. Ja, es war,
1: war genau wie hier. Genau diese Namen sind gefallen. Es gab eine riesige Diskussion, in welchem Jahr das war. Und äh, Mario halt, ich war doch da dabei. Und bla bla. bla. <lacht> ich war da hab ich schon woanders <lacht> gespielt. Es war super. Und da fühlt man sich... Das ist halt cool. Weil das nimmt dir halt auch ja, so ein bisschen absolut, die Aufregung. Es wird halt einfach ganz normal über Fußball diskutiert. Und ja, eine Geschichte muss ich dazu noch zu erzählen, ist wirklich sensationell. Ähm, es war so, dass meine Frau bei dem Auftritt auch war. Und die saß in der ersten Reihe. Weil du kriegst dann, wenn du da halt mit auf der Bühne sitzt, so Gäste kamen. Und die äh, nette Katharina von der Agentur dachte, ist ja cool, wenn die Gäste von Matthias als Einzige in der ersten Reihe sitzen. Und ich dachte so, oh Gott. <lacht> Meine Eltern waren sogar auch da. Es war richtig, äh, richtig <lacht> komisch so. Ich bin so rausgegangen und da wird so ein Einspielfilm gezeigt. Und dann guckst du halt gar nicht Aber warte, kurze, kurze yeah.
0: Zwischenfrage. War es dann auch vielleicht so... Äh, wo du dann irgendwie was gesagt hast und so im Nachhinein hast du das dann irgendwie realisiert, sodass deine Eltern dann so waren, so, mein Matthias. Ja, <lacht> <lacht>
1: es war so ein bisschen was, so. Äh also, also sie waren ganz stolz, es war total das kannst süß. kannst du nicht sagen. Es war total süß, aber sie haben eher so sorgenvoll geguckt, also so nach dem Motto, hoffentlich macht der Junge das gut. Und ich dachte, <lacht> jetzt guck doch nicht so angestrengt, ich rede hier <lacht> doch über Fußball. Du hast eine Zwischenfrage, bitte.
3: Ich habe eine Zwischenfrage weil du sagst, da wurde so ein Einspielfilm gezeigt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, bei Mario Basler kommt das dann das Tor, äh, Champions-League-Finale gegen Manchester United und so große Momente.
1: Was <lacht> haben die bei dir da reingeschnitten? Die haben so einen Zusammenschnitt gezeigt aus dieser Umfrage, die ich immer für FUMS mache. Das war ganz okay. angenehm, weil <lacht> da musst du nicht erklären, warum du eigentlich da bist. Wobei in Düsseldorf das ging, da kannten mich tatsächlich Leute, das ist die einzige Stadt, wo mich dann auch Leute bei dem Meet and Greet erkannt haben und ich dann so Fotos mit denen machen durfte.
2: <lacht> Hey, das war sehr Autogramme ja. geschrieben? Hast ich du Autogrammkarten? Ich
0: habe wirklich Autogramme geschrieben.
2: Na, aber Nein, hast du Autogrammkarten? Äh. Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Und Weiß Zeit ich Zeit nicht. Ist. Es
1: gibt auch eine Instagram-Followerin, die mir seit Ewigkeiten schreibt, dass sie ein Autogramm von mir will. Ich habe aber keine Autogrammkarte. Und denke immer, was soll ich dir denn jetzt schicken? So? Also,
0: Matthias, ganz ehrlich, ich sage dir, wie es ist. Das du Erste, was du, was ist, du brauchst Autogrammkarten, das zeichnet einfach irgendwie, ich habe immer noch irgendwie die, die Autogrammkarte von Wildmoser zu Hause, so, das ist einfach, schöner Frage, du brauchst ich. sowas, du brauchst sowas, es ist einfach, oh, das ist ein anderes Statement, eine also. Autogrammkarte ist einfach, die, 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 quasi, 220 ist es immer noch eine schöne Visitenkarte, ja, aber schau mal ja, an die, die
3: Followerin auf jeden Fall,
0: ja, ja. ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, wie das funktioniert, schick mir dein Bild, ich mache dir eine Autogrammkarte. Gar kein Problem. drückst das dir aus, okay, schick dir dir zu auch. und du schreibst es. Fertig.
3: Aber wir haben dich jetzt von deiner, wir haben dich von deiner Geschichte abgehalten, ja, sorry. sorry.
1: Äh, du ja, ja eine das ist eine gute Pasar, Geschichte. Die lohnt sich wird. wirklich. Die, erzähl ich, die, erzähl ich noch, die ist wirklich, die ist wirklich super. Ähm, das war auf jeden Fall so, ich stand dann da und in dieser Einspielfilm und dann setzt du dich hin und dann guckst du das erste Mal ins Publikum und ich habe mich so hingesetzt und so geguckt und dachte so, du sitzt ja meine Eltern so in der ersten Reihe und meine Freundin hat <lacht> erschrocken. Und dann kommt Mario Basler ähm, und an dem Tag war irgendein Tennisspiel. Ich glaube US Open muss das gewesen sein. Und er hatte schon äh, hinter der Kulisse immer so quer auf dem Handy Tennis geguckt. Und dann kommt er auf die Bühne und guckt einfach weiter Tennis auf seinem, <lacht> äh, auf seinem Handy und sagt, es wäre super spannend. Und setzt sich dann einfach neben mich und ich gucke dann mit ihm so auf dem Bildschirm für so ein paar Sekunden Tennis. Und ich dachte, was ist das hier für, eine, für ein absurder, was ist das für ein Fiebertraum hier? Und dann wurde es noch besser, weil von ihm wurden natürlich auch so Sachen eingeblendet. Äh, und es war ein Foto von ihm von früher, wo er so eine richtig geile Vokuhila hatte. Und dann hat er gedacht, er interagiert mal ein bisschen mit dem Publikum und hat meine Frau gesehen, wusste aber natürlich nicht, dass das meine Frau ist. Und hat sie einfach angesprochen und meinte so, ey du. Das ist auch eine gute Ansprache. Bist du Single? Sie hat er ernsthaft gefragt. Und sie so, sie so nein, ich, ich bin verheiratet. Und Mario Basler so, ja gut, aber dein Mann ist doch 100% scheut nicht hier. Und dann zeigt sie so auf mich und sagt so, doch. Da sitzt da, habe ich ihm so zugewungen und meinte so Hallo und ähm, da war ja schon so etwas ähm, etwas irritiert und meinte dann ja gut, aber du hast ja, du hast ja, du hast bestimmt keine Ahnung von Fußball, oder? Und dann habe ich übernommen und meinte, doch, meine Frau, die ist auch Journalistin, die schreibt auch für die Rheinische Forst Fußballkolumne über Fortuna, das war ihm sehr ja. unangenehm. Und dann hat er versucht, den Bogen zu spannen und meinte dann, ja, aber nochmal zurück zum Thema, hier das Foto, wenn du das siehst, ich war doch damals ein heißer Typ, oder? Darauf wollte er nämlich hinaus. Und äh, sie hat das dann so ganz charmant äh, abmoderiert irgendwie und dann ging es Gott sei Dank in die nächste Situation und das war in der zweiten Hälfte und dann bin ich geht man irgendwann wieder runter von der Bühne und dann meinte die, die, die Katharina von der Agentur, ey sensationell Matthias, wir machen das so lange schon mit Mario Bassa wir haben den noch nie sprachlos erlebt. Also herzlichen Glückwunsch an dich und deine Frau, ihr seid die ja, Ersten, ja. die das jemals geschafft haben.
2: Aber ja. direkt wahrscheinlich an dem Publikum so geht los mit dem ersten einstudierten Witz so.
1: Es wirkte wirklich so, ohne was, ja. ohne was es wirkte wirklich so, als hätten, hätten sich das alle vorher stundenlang so, so. Äh, überlegt.
0: Aber war alles echt.
2: Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich meine, ja. du hast gesagt, du bist eigentlich gebürtiger... <lacht> <Zum eigentlichen lacht> Thema. Aber das ist Düssel das eigentliche <lacht> Thema, mein Freund. Wir möchten ja heute über seinen Lieblingsverein spiel, äh, reden, spielen. Und du hast ich ja gesagt, es, du bist gebürtiger. Ja. Du, du ja. Nee, ich finde es gut, dass wir noch fast gar nicht über Fußball geredet haben. Ganz normaler ja, Podcast, <lacht> du, du, du bist ja eigentlich gebürtiger Düsseldorf, hast du gesagt. Mhm. Hast auch schon mal einen Podcast... Ähm, für die Fortuna gemacht, mhm. bist ja aber eigentlich im Herzen ein Dortmunder, also bist ein BVB-Fan. Ja. Wie kam es denn, da, denn dazu? Da geht der Erste schon, ich kann es verstehen. <lacht> ähm,
1: das, das, war, äh, das war so, dass als ich sechs war, habe ich zum Geburtstag einen Gutschein bekommen, meine Eltern verschenken immer sehr gerne Gutscheine, äh, für einen Stadionbesuch meiner Wahl Gut, du hm. bist dann sechs Jahre alt, weißt natürlich jetzt nicht so, ne, was soll das heißen? Also hat mein Vater das entschieden und ich habe wahnsinniges Glück gehabt, weil an dem Wochenende, ähm, wo das eigentlich stattfinden sollte, konnte er dann nicht. Und sonst wäre ich Schalke-Fan geworden. Ohne Witz. Nein, und Alter. Äh, ja, also mein Trauzeuge äh, und mein bester Freund, <lacht> der ist Schalke-Fan und den ja. ziehe ich immer mit dieser Geschichte auf. Weil ich sagte dein Vater hat das wohl nicht so gut gemacht. Ja. Ähm, naja, und der hat mich dann, das war 1994, ich weiß sogar noch, September, ich glaube 28. September oder so, 5 zu 0 gegen Stuttgart, sensationelles Spiel und ähm, quasi noch im alten Westfalenstadion noch nicht ausgebaut und da hat er mich dann mitgenommen, ja gut, und dann ist der Zug natürlich abgefahren, ne, also ich bin danach dann auch recht Klar. viel zur Fortuna immer wieder gegangen, ich gehe jetzt auch am Wochenende zur Fortuna und so, mein ganzer Freundeskreis, die sind alle Fortuna-Fans, meine Frau auch, aber ich mag die Fortuna auch und habe ein großes Herz für sie, aber eigentlich bin ich dort ein Fan, ja.
3: Hätte aber echt scheiße laufen können, so Anfang der 90er. hätte mit dir zu Wattenscheid gehen können. <lacht> ja. <lacht> Stell mal vor, oh
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, da hätte, da hätte es mehr. Ja, ja, da mehrere so Möglichkeiten.
2: Oder gegeben. bei Oedingen ja, wäre auch
1: Ja, RWE, RWE. ja. Ja.
2: Er hätte alles passieren können, ja. Aber die waren doch damals schon nicht groß. Die oder? waren damals schon. Ja, ich glaube, in der zweiten
0: Liga
1: waren die da gerade. RWE. Ja, es ja, ging, auch. ja. Ich glaube, also die waren nicht so schlecht unterwegs, ja. Ja, ja.
2: Ja. ja, krass, da hast du diese Ära mit Stefan Kloß und Teddy De ja. im Tor noch miterlebt. Ach, großartig.
1: Ja, das groß, war wirklich, äh, ich glaube, in dem äh, Spiel hat auch, glaube ich, äh, Andreas Möller einen Hattrick geschossen oder so. Also das war echt krass und die mhm. anderen Torschützen waren, glaube ich, Chapuisar und Riedle oder so. Also das war echt die... Ähm, die Hochzeit im Prinzip, aber ja noch vor diesem Meistertitel. Und die waren mhm. ja 32 Jahre lang nicht Meister geworden. Und das dann so mitzuerleben, war cool. Wir hatten sogar damals noch keinen Fernseher. Erst ganz kurz danach einen Fernseher bekommen. Meine Eltern sind Künstler. Das <lacht> ein bisschen <ja. lacht> eigen, was das Thema angeht. Äh, und, äh, aber
0: die Frage, ja, ja. Das ist so wie der Manuel, der hat ja übrigens ähm, ähm, auch keinen, der keinen Fernseher. Fernsehen. Er ist aber Überlebenskünstler, glaube ich. Oder ich weiß nicht, was er ist. <lacht> Er hat heute noch keinen Fernseher, deswegen... Wir müssen ja, muss man ja auch nicht. Ja, nee, muss man nicht, aber es ist natürlich schwierig, <lacht> weil wir sind ja schon auch einfach ein wahnsinniges Boulevardformat. und du versuchst irgendwie über Bachelor in Paradise, über, äh, weiß ich nicht, äh, Dschungelcamp, Dschungelcamp Camp, prominent, keine aber das gar kann nichts, ich auch ne? übers
2: Handy holen. Ja, aber <lacht> es ist schwierig einfach... Aber, oder auch schön,
0: einfach deine leuchtenden Augen zu sehen, wenn man dann sagt, okay, es gibt sowas wie Naked Survivor oder.
2: Ähm, <lacht> dann passiert gar nichts, ne? Ey, pack, gar nichts. Das nicht. kann ich echt nicht. Was ist Naked Survivor? Das kann ich jetzt nicht. I'll show you.
3: <lacht> Aber dann war ja quasi zum Beispiel das Champions League Finale in München damals gegen Juve, ja. War ja so auch. Deine Anfangszeit, wahrscheinlich die Hochzeit als Borussia Dortmund-Fan. Weißt du noch, wo du es geguckt hast? So ja, habe ich, äh, hab ich zu Hause geguckt. Hast du zu
1: Hause Habe ich zu Hause geguckt. Da war echt zehn. Also, äh, das war auch tatsächlich eines der ersten Spiele, wo ich so ein bisschen, sagen wir mal, verstanden habe, was da eigentlich so passiert. Ne? Also, weil letztendlich, wenn du 5, 6, 7 bist, dann bist du ja irgendwie Fußballfan und irgendwie fieberst du ja schon. Mit, mit deinem Verein, aber das, das dauert ja so ein bisschen, ne? Ja. dass man jetzt wirklich checkt, das ist jetzt wirklich krass, das ist was total Besonderes und ähm, das ging mir damals schon auf jeden Fall so und das bisschen blöde war dann, dass in der Zeit, wo es dann so richtig intensiv wurde, kam erstmal eine ganze Menge Mist, also der ja. Verein ist dann fast pleite gegangen und so was? weiter, das ist ja alles Uso. bekannt. Ja, wobei das ja noch ein Lichtblick war. Und ich bin äh, echt gesegnet, muss ich sagen, dass in der Zeit, als Jürgen Klopp dann Dortmund-Trainer gewesen ist, ähm, ja, ich eine Dauerkarte hatte auf der Südtribüne, jedes Spiel hingegangen bin. Äh, ich glaube, ich studiert habe, also viel Zeit hatte und ähm, das alles so live miterleben durfte. Das war echt geil.
0: Wenn ich, wenn ich dich kurz fragen darf ähm, zu Jürgen Klopp, das ist ja immer so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist immer so ein bisschen. Der Messias ist immer noch da, aber eigentlich mhm. ist er weg. Ja, mhm. jetzt ist meine Frage mal so: Was ist es? Also, ich habe immer so diese Außenwahrnehmung, dass Dortmund es irgendwie nie verkraftet hat, quasi, dass diese schöne Braut, die ja damals keine wirklich erfolgreiche Saison eigentlich zu Ende gebracht hat, ähm, natürlich exorbitante Erfolge hatte und natürlich ein guter Trainer ist und alles, brauchen über alles nicht drüber reden. Aber was ist es? Ich habe. Irgendwie in keinem Verein dieser Erde das Gefühl, dass Dortmund ist der einzige Verein, der quasi über ihren Trainer immer noch so extrem nachtrauert und ihn ja. immer noch so huldigt quasi und immer noch sagt, sich jedes ihr Saison wünscht, hoffentlich kommt jetzt der Jürgen zurück. Weil dann wäre man wieder richtig geil. Was ist es, warum ist das so? Ich glaube, das ist deswegen
1: so, weil Jürgen Klopp der Einzige war, der mit Kiewatzke klar gekommen ist. Das klingt total simpel, <lacht> aber das ist die Erklärung dafür. Und ähm, ich glaube, dass man das heute auch in gewissen Punkten einfach merkt. Also, ihr müsst euch mal, ihr müsst mal in dieses Buch, also, das ist die Frage, ob ihr es müsst, ich habe es auch Buch, what? <lacht> ja, <lacht> ja das, ist sowas, das ist sowas wie ein Fernseher nur ohne Bildschirm. Und äh, da müsst ihr müsst ihr mal reinschauen in dieses Buch von, oder, ja, von Aki Watzka Wirtz, auf jeden Fall, der schreibt ja über diese Zeit so. Und alleine, dass er das macht, natürlich ist das auch, das war eine sichere Nummer, dass dieses Buch dann Geld bringt und Auflage und so. Und äh, als ich diese Erdinger-Show gemacht habe, da kam ja auch Jürgen Klopp immer drin vor. Das ist halt, das ist eine Bank. Jürgen Klopp ist einfach eine Bank für ja. Erfolg und für Beliebtheit, yeah. für authentische, ähm, ja, wisst ihr ja selbst. Ähm, ich glaube aber, dass der Grund tatsächlich war, ähm, dass danach mit Thomas Tuchel es eigentlich möglich gewesen wäre. Dann kam natürlich diese Geschichte mit dem Anschlag. Ich habe Thomas Tuchel mal kennengelernt. Er ist, so wie ich ihn kennengelernt habe, ähm, fand ich es immer, also ich habe ihn nur kurz kennengelernt, aber ich fand es relativ ungerecht, dass er immer so mit Jürgen Klopp verglichen worden ist. Weil er ist halt ein ganz anderer Typ. Der Fußball, der da gespielt wurde, war aber auch in meinen Augen um Längen besser als unter Jürgen Klopp. Um Längen taktisch ja. gesehen äh, und auch einfach auf die Strecke gedacht, ja. Und von der Disziplin her auch und so weiter. Der hat wirklich, das ist auch kein Zufall, dass der jetzt die Champions League gewonnen hat, also das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber ähm, für mich war es auch klar, dass er zu großen Vereinen gehen muss, der hat einfach, das ist wirklich der Trainer, der am nächsten an diesem Guardiola-Level dran ist in Europa. Da gibt es für mich nur einen und das ist Thomas Tuchel, so. Und das war halt ein Jammer, dass das nicht funktioniert hat und ich glaube, wenn das funktioniert hätte äh, zwischen Thomas Tuchel und Aki Watzke dann wäre das fast zu schön gewesen um wahr zu sein weil dann wäre die nächste Ära sozusagen da entstanden und das war so das wäre so kitschig gewesen das konnte fast nicht funktionieren dann war es einfach viel pech und danach wie du es halt gut beschrieben hast ist immer alles an dem Maßstab Jürgen Klopp festgemacht worden und nicht an dem Maßstab aus sportlicher Sicht Thomas Tuchel und mhm. das habe ich ehrlich gesagt auch nie so richtig verstanden, weil eigentlich hätte man als Borussia Dortmund da mal einen Schritt zurücktreten müssen, weil wir sind ja einige Jahre vergangen und auch einige Trainer, vor allem auch dann in der Zeit von Lucien Favre, hätte man einfach mal sehen müssen, ja. wir sind jetzt hier, wir sind nicht in diesem Level. Wir sind von der Motivation nicht in dem Level von Jürgen Klopp und wir sind vom, vom Fußballerischen her nicht ansatzweise auf dem Level äh, wie bei Thomas Tuchel und ich glaube, dass dieser auch jetzt wieder vor diesem Spiel gegen die Bayern, okay, so nah dran wie jetzt waren sie selten, aber es ist immer noch, sobald du dieses Stadion betrittst, das hängt halt wie so ein Damo-Kles-Schwert äh, über dem Stadion, immer dieser Anspruch, wir müssen die Bayern irgendwann überholen und so weiter und so fort. Ich kann es verstehen, aber ich habe das schon auch in anderen Podcasts gesagt, ich glaube, dass der BVB strukturelle und auch kadermäßig Probleme hat, die einfach mal aufgearbeitet werden müssen. Und dann kommt man vielleicht auch mal zu dem Schluss, dass es auch gar nicht so schlimm ist, wenn man mal Zweiter ist hinter den Bayern. Natürlich will das keiner mehr sehen, dass die jetzt... Aber ist halt so. Das muss man einfach mal akzeptieren. Und ich glaube, dass jedes Jahr, dass man immer wieder von vorne anfängt und immer wieder sagt, dieses Jahr werden wir aber Meister, und dieses Jahr schaffen wir es aber, aber die Transferphilosophie ist immer die gleiche. Es werden junge Spieler geholt und dann für viel Geld verkauft. Es wird kein Kader aufgebaut wie bei den Bayern, wo seit Jahren dieselben Leistungsträger die Leistung abrufen. Und es gibt so viele Dinge, die da auf einem anderen Level laufen. Und ich glaube, das war halt nur unter Jürgen Klopp ein paar Jahre lang möglich, das zu übertrumpfen. Und seitdem ist es halt nicht so. Sollte man, finde ich, einfach mal akzeptieren.
2: Aber welches Feeling hast dann du gegenüber Akivatzke? Ich meine, einerseits weiß man, glaube ich schon, wertschätzen so, dass er viel für den Verein getan hat, so. Andererseits ist es ja aber auch so, dass es ein Charakter ist, wo sich die Geister, glaube ich, schon auch irgendwie ja, scheiden. Ja, und ich also möchte nur ein eine
0: Zwischenfrage stellen, kurz. Ähm, inwieweit äh, würdest du sagen, findest du die Abstufung, wenn wir jetzt sagen, FC Bayern, äh, Uli Höhnes und Akivatzke, wie sehr unterscheiden sie sich wirklich?
1: Boah, das ist äh, das ist eine fiese Frage. Ähm, yeah, it's, it's ich glaube, ja ja. Ich, ich, <lacht> what we do. We are mad. <lacht> ich, ich glaube, dass es da schon verdammt viele Parallelen gibt. Aber man muss auch mal eine Sache sagen, wenn man den Vergleich zieht, es ist auch nur einem Trainer bei den Bayern in den letzten Jahren gelungen, Uli Hoeneß ähm, ruhig zu stellen, und das war jo Heynckes. Und das war nicht mhm. Pep Guardiola oder sonst ja. jemand, das ist mhm. nur jo Heynckes gelungen. Er war auch der Einzige, der zurück immer wieder zurückgeholt wurde, und wenn Dortmund es sich leisten könnte, würden sie auch jederzeit Jürgen Klopp wiederholen. Äh, da könnte Marco Rose noch dreimal irgendwie DFB-Pokalsieger werden. Ähm, das ist so. Und ja. ähm, naja, ja, ist halt, ich finde es ist halt, ich vergleiche das immer mit Leuten, die für eine Bank arbeiten, ja, also du fängst an, du bist ein junger, aufstrebender Mensch und dann denkst du, studierst du BWL und denkst du dir, ja Mensch, meine Eltern haben gesagt, ich soll einen sicheren Beruf machen gehe ich doch mal zu einer Bank. Hab eigentlich nicht so Lust, das zu machen, aber ist doch super. Gehe ich jetzt zu einer Bank, habe ich Sicherheit. Dann kommst du in die Bank und merkst, hu, hier werden aber die Ellbogen ganz schön ausgefahren. Äh, jetzt muss ich aber auch meine Ellbogen ausfahren, um hier weiterzukommen. Dann passiert das, du steigst auf und steigst auf und steigst auf und irgendwann bist du einfach ein Arschloch. Und, äh, <lacht> <lacht> und das passiert einfach, ich sage jetzt nicht, dass Aki Watzke ein Arschloch ist, aber ich glaube... Der <lacht> aber schon, er kommt, <lacht> ja,
2: er kommt nahe ran wahrscheinlich.
1: Nein, ich glaube, ich glaube, das hat auch wenig mit seiner Qualität als Mensch oder so zu tun. Der muss einfach Entscheidungen treffen, die super unpopulär sind. Der hat jede Woche diesen Stress und ähm, wie gesagt, ich... Ähm, ich kann mir vorstellen, ich war noch nie auf der Geschäftsstelle beim BVB, aber dass das da nicht immer so lustig ist. Und ich glaube, dass Jürgen Klopp, um da nochmal drauf zurückzukommen, der Einzige war, ähm, der auch eine gewisse Leichtigkeit da reingebracht hat. Der gesagt hat, wir brauchen zwar eine Disziplin, aber wir dürfen nicht verbissen sein. So Und, zu, und man muss natürlich eine Sache sagen, er hatte natürlich Glück. Weil zu dem Zeitpunkt, als er da hingekommen ist, war vorher Thomas Doll da? Ja gut. Und äh, da war natürlich. Ey, über
0: Dolly. Ich meine, Dolly <lacht> hat eine geile Saison gehabt. Ein paar Ey, geile Pressekonferenzen ja, hier in Dortmund. Ja, Habt ihr ja, selber, spielt ihr selber gerne den neuen Podcast. <lacht> ja, 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 zu Recht. Ähm, jeder
1: Punktgewinn war dann natürlich ein kleines Wunder. Und äh, nach dem, was der, was der da hinterlassen. Nein, das lag nicht nur an Thomas Doll. Aber Jürgen Klopp hatte es da, sagen wir mal, verhältnismäßig leicht. Und ein Marco Rose zum Beispiel hat es halt natürlich jetzt nicht so. Ne? Der wird halt ja, nur noch an Titeln gemessen und nur an, ich meine, du musst mal überlegen, bis auf dieses Spiel gegen Bayern, wo man darüber diskutieren kann, ähm, ob das jetzt alles so gerecht war. Ich finde, der, am ja. Ende war der BVB selber <lacht> schuld. Äh, Ey, und die Felix, haben,
2: größtenteils die
1: haben sich selber die Dinger, also, die nee, sich eins haben <lacht> Ja, eins Guerrero eins Mal Hummelt. So, fertig. Und dann hat der so einen Elfmeter absolut. verschuldet, der in Elfmeter ist, war zwar trotzdem scheiße geleitet von Felix Zweier und fraglich gemacht und nicht cool gemacht, einfach war auch kein guter Auftritt von ihm. Hat man auch im Stadion gemerkt. ist aber So sehe ich den aber immer. Also das war jetzt nicht nur in dem Spiel so. Und ähm, ja, dann hat halt Dortmund verloren. Aber sonst hat Dortmund jedes Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Und was mhm. wird Marco Rose das bringen? Nichts.
2: Nichts. So, ja. Wenn
1: er am Ende nicht irgendwie die Europa League gewinnt und den DFB-Pokal gewinnt. Und wenn wir mal ehrlich sind, äh, letztes Jahr hat Dortmund den DFB-Pokal gewonnen. Das haben die meisten schon wieder vergessen. Weil das äh, dieser Stimmt. Nimbus äh, Bayern die Meisterschaft ja. zu nehmen, das darum geht's. Aber meine Meinung ist, das wird also die Saison wird's nicht passieren. Bin ich mir äh, zu
0: 95 Prozent sicher. Thema Europa League. Ähm, wie gut kommst du mit, damit klar, dass du quasi vielleicht äh, die nächsten Eurofighter dass ihr die nächsten euro seid. <lacht> ähm,
1: es gab mal ein Spiel vor einer Weile, von ein paar Jahren, als Dortmund schon in der, äh, auch in der Europa League gespielt hat. Da war, glaube ich, Peter Stöger-Trainer.
2: Ah. Mit gelbe Brille, man, ja. gelb schwarze ja, Brille.
1: Ja, sensationell. Da hat der BVB, glaube ich, in Salzburg ziemlich auf die Mappe bekommen und verloren. Und danach gab es in den zwei BVB-Gruppen, in denen ich bin, das hartnäckige, die hartnäckige Meinung, dass man das absichtlich verloren hätte. Weil die Europa League eben, da wurde stundenlang diskutiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also das also war es,
0: Sind es die, die gleichen Leute, die quasi in diese Telegram-Gruppe vom Wendler vom sind und irgendwie <lacht> die ab und zu da irgendwie in, im, im Osten irgendwie so diese kleinen fackel die <lacht> <muss> machen? <lacht> ja. Nur so, fragen frag nur so. Mit solchen
1: Leuten bin ich nicht in einer in einer Gruppe. Und wenn dann, und wenn dann, äh, nein, also es war bei WhatsApp, also von daher. Nein, ähm, also da, da war da gab es wirklich Leute, die, ähm, weil es so merkwürdig auch war, wie Dortmund da performt hat oder er nicht performt hat, dass es wirklich, es wirkte schon echt so, als hätten sie keinen Bock. Ein bisschen hat mich das erinnert, dieses Jahr an den Auftritt der Bayern gegen Gladbach im Pokal. Ich glaube nicht, dass sie absichtlich verloren haben, aber ich glaube, nach dem 2-0 haben sie das Ding hergeschenkt und haben sich da auch nicht mehr groß. Das hätte halt DFB-Pokal. Das ist nicht mehr so ein wertiger Wettbewerb, wenn du versuchst, die Champions League zu gewinnen und der FC Bayern ist, muss man einfach sagen. Und so ein bisschen so ähnlich war das. Und ich konnte mir auch vorstellen, dass das dieses Jahr, auch wenn Aki Watzke jetzt gesagt hat, so holt man 13 Millionen Euro wieder rein. Aber gerade, wenn du eigentlich Meister werden willst und gerade, wenn du ähm, DFB-Pokal spielen willst, bedeutet ja Euroleague-Spielen immer, dass du Sonntagsspieler hast. Und das ist ja, alleine das ist ja schon für den Rhythmus schwierig einfach, äh, ist immer ein Nachteil. Du musst immer nachziehen. Bayern kann immer vorlegen. Du musst immer nachziehen. Bis jetzt auch noch vier Punkte her. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass Dortmund lange in dieser Europa-League-Saison dabei sein wird. Aber wer weiß. Hm, stille.
3: Ja, <lacht> da nee, das, das ist echt krass, sein. weil ich glaube wirklich, also wenn du jetzt sagst, weil das halt äh, gegen Salzburg damals war, gefühlt weil in, in der Europa League hat schon ewig keine deutsche Mannschaft mehr was gerissen.
0: Trau ja gut, Frank, und du hast noch die... die, Frankfurt, die, die, ja, die okay, Frankfurt, okay, Frankfurt. Ja, ja, ja. Aber alle ja. anderen,
3: und die sind ja jetzt nicht gegen gute Mannschaften, sondern nee. die sind immer gegen scheiß Mannschaften rausgeflogen und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Motivationsding. Gerade die, die als Dritte aus der Champions League quasi absteigen in die ja. Europa League, die, ja, für die ist das dann so, ja, keine Ahnung.
2: Gut, dass ich mein es jetzt auch die noch die, die äh, Conference League gibt. Macht richtig Sinn. zum Glück. <lacht> ja, als als, als Stuttgart-Fan rechne ich mir da in den nächsten drei Jahren schon was aus, um ehrlich zu sein. Ja, das absolut. Schon, das ja, wo das Ziel sein. Ich sag mal
1: so, wenn jetzt Stuttgart, das wäre ja so ähnlich wie bei Frankfurt mit dieser Euroleague-Saison, wenn die jetzt eine richtig geile Conference-League-Saison spielen würden, das wäre ja in dann Ordnung. Das dann steigen sie im Leute nächsten
2: gucken. Jahr ab. Das
1: kann natürlich auch passieren. So, liebe Leute, ich muss jetzt tatsächlich. Es, äh, es hat mir großen. Jetzt mache ich das Schlusswort. Das gibt's ja
0: nicht. nein,
1: ich muss schon mal anmelden, dass ich jetzt so nach und nach diese illustre Runde äh, verlassen. Äh, aber ich komme sehr gerne. So, wenn ich nochmal eingeladen werde, komme ich sehr gerne wieder. Es macht großen Spaß mit euch.
2: Ich glaube, darauf müssen wir auch wieder zurückkommen. Weil wir haben noch so viele Fragen hier auf diesem Zettel. Wir würden einfach. Wir machen jetzt schon einfach. Ähm, wir trinken Brüderschaft und sagen, wir treffen uns noch auf ein zweites Mal, würde ich sagen.
0: Ja
1: schön. Ich habe zu viel von Mario Basler erzählt. Entschuldigung. Ja, das
2: stimmt. <lacht>
0: ähm, wie können wir sagen? Wie können wir verbleiben? Ähm, können wir? Was war dein früherer Fußballname? Eschinio, Matze, Esche, Escho, Eschinio. Yeah. <lacht>
1: Äh, Asham. Escham! Ich, also, Ash ja, ich, ich, ich wurde, ich wurde nicht so genannt, aber ich hatte, ich hatte ein ganz, ganz altes Fake-Trikot aus Polen von Manchester United mit der 7 hinten drauf. Asham, okay. oh. Ash ganz ehrlich,
0: Ash äh, es, es, es hat uns äh, wirklich sehr gefreut. Es ist total schön, es ist für uns eine sehr große Ehre, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir würden gerne, wenn es für dich cool wäre, Gerne hier in, in, in einen zweiten Teil reinschneiden. Sehr gerne. Ähm, vielleicht können wir den dann irgendwann machen, weil wir haben wirklich noch sehr viele BVB-Fragen und wir wollen wirklich <lacht> ähm, BVB auseinandernehmen, beziehungsweise durchstrukturieren <lacht> und gucken, was, was ist unter, unter dieser Hummelschale, ja. die da irgendwie drin ist, so dieses schwarz-gelbe Und
2: warum Dings. wurde aus Lars Ricken nie was? Was wurde aus Lars Oder Ricken? warum hat Victor Ekeber nie wirklich eingeschlagen? Ja. wo ist das, das, eher, das, wird dann,
1: das wird dann eher so eine Folge vermisst. <lacht> ja. das kann, das ist, wir finden jetzt nur zwei lustig, weil Manuel kein Fernseher hat. Aber ja, <lacht> ist okay. ja.
0: Also, ja. also, wie gesagt, wir haben super, super viele Fragen. Was ist Stadion im Endeffekt? Was ist Götze, was ist irgendwie äh, mit, was ist mit Kevin Götze? Großkreuz? Hast du wie? schon mal im Restaurant von, ja, ja, von Kevin Groß Großkreuz
3: essen? Ja, was ist mit Schmack? Darüber ist? reden wir beim nächsten Mal. Ja. Das verrate ich alles, weil wir. Das beim ist jetzt ein Cliffhanger, genau.
2: Es ist eine Jungs, irgendwie fühlt sich das für mich so an, wie damals mit 16 Padding zu machen. So irgendwie <lacht> man ist aufgeheizt, aber wird dann relativ schnell abgewürgt. So.
0: Ja, es ist halt einfach. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es sagen soll. Interruptus, <lacht> interruptus. Wie der Akademiker sagt. Ich stehe einfach nur konsterniert da und denke mir so, ähm, schade, es sind so viele Fragen, die irgendwie nicht beantwortet wurden. und wir Ein bisschen so wie, wie Rudi
3: Assauer damals, ne? Im, im Parkstadion. <lacht>
0: <lacht> Patrick Anderson. Ja, als Patrick Anderson, dass sie die, die, die Kiste geknipst hat. Ja, ich meine, äh, was, was man sagen kann, ich glaube, ähm, wir werden jetzt, das ist der Teil 1. Und wir werden jetzt noch dementsprechend in, in Teil 2 folgen lassen. Deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben.
2: Wir quetschen noch äh, Asham aus. <lacht> Matthias, wenn du das hörst, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil aufnehmen. So. Ob du willst, oder es nicht. sind noch so
3: viele Fragen offen. Wir, ja. wir
0: wollen alles wissen. Okay, also deswegen Leute, bleibt dran, hört uns überall, folgt uns auf Instagram, folgt auch Fums, wenn ihr Bock habt. Ist zwar folgt nicht so dem cool Matthias. Wie wir. Ja, folgt dem Matthias, wenn ihr wollt. Ähm, wir bleiben dran und holen uns Teil 2.
2: Und wir küssen eure Augen. Bye, bye.